0: Trouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch À la veille de l'ouverture de la conférence climatique mondiale de Glasgow en Écosse, ce prochain dimanche, de nombreux pays ont présenté leur plan climat avec un objectif régulièrement mis en avant. La neutralité des émissions de CO2 en 2050, c'est ce qu'exige, on le rappelle, l'accord de Paris. Il reste que l'intention sonne souvent creux. Les moyens pour parvenir à cet objectif sont flous dès lors. Faut-il être optimiste et croire que la COP26 de Glasgow fera avancer la lutte pour le climat Ou alors, s'agit-il plutôt d'être fataliste Les agendas du climat à moyen terme et politiques à court terme Peine, en effet, à se superposer. Notre correspondant au palais fédéral, Serge Jubin, s'est entretenu avec la climatologue du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Sonia Seneviratne. On écoute celle-ci.
1: Je pense qu'il faut être objectif et savoir que peut-être les progrès vont être limités. Malgré tout, j'espère que les progrès vont être atteints lors de cette conférence. C'est vraiment l'occasion ou jamais d'avoir des progrès euh, significatifs. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris à plutôt long terme mais on ne voit pas pour l'instant des vraies actions sur le terrain, des vraies diminutions d'émissions. Et j'espère vraiment que cette COP va permettre de montrer un, une augmentation de l'ambition à tous les niveaux.
2: Est-ce qu'il y a pour vous une mesure qui doit être adoptée à Glasgow, susceptible de vraiment renverser la tendance et puis de déclencher peut-être toute une série d'autres mesures Est-ce qu'il y a une forme de mesure symbolique qui est nécessaire
1: Quelque chose qui serait très symbolique, euh, ce serait d'avoir des engagements à court terme. C'est-à-dire que pour l'instant, le message qu'il faut à terme arriver à net zéro CO2, c'est-à-dire ne plus avoir d'émissions de CO2 dans l'atmosphère Au plus tard, en 2050, est passé. Encore qu'il faudrait dire que si nous arrivons à net zéro en 2050, ça nous donne seulement 50% de chances de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc on peut se poser la question si c'est vraiment suffisant. Il s'agit maintenant d'avoir des diminutions très rapides. Et euh, l'autre objectif très important, c'est moins 50% d'ici 2030. Et ce que j'aimerais personnellement voir, c'est des vrais engagements sur les cinq prochaines années. Est-ce que la
2: solution, elle pourrait être technologique
1: Tout à fait. Les technologies en soi, elles existent. La question n'est pas vraiment si elles existent ou pas. On peut capturer le CO2. On peut aussi le stocker, maintenant il y a une unité de démonstration en Islande, je pense que le problème principal c'est la question d'échelle en fait. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on puisse capturer des grandes quantités puisqu'on parle quand même de nouveau d'une très grosse infrastructure qui doit être mise en place simplement pour recapturer le CO2 que nous émettons, parce que nous utilisons des énergies fossiles, alors que nous avons des alternatives, nous pourrions avoir des voitures électriques plutôt que des voitures à essence. Donc on peut se poser la question de l'efficacité et surtout du réalisme d'avoir ces solutions appliquées à très large échelle.
2: Comment est-ce que vous sentez la Suisse dans ce dossier
1: La Suisse ne fait pas partie des pays pionniers, on est plutôt en retard, on a plutôt tendance à observer ce qui se fait ailleurs et peut-être de suivre le mouvement... Je regrette parce que je pense qu'un Suisse pourrait se permettre d'être plus innovante dans ce domaine. Mais je pense qu'il y a certains domaines où on voit quand même des développements positifs. Pour prendre un exemple, il y a le canton de Glaris qui vient de décider, lors d'une Landsgemeine, d'interdire les chauffages à énergie fossile alors que son canton a se rejeté la loi CO2. Donc on voit que peut-être que la loi CO2 n'avait pas donné des bons outils, euh, le fait que ça se concentrait plutôt sur des mécanismes financiers, peut-être qu'il enfin, leur fallait plutôt avoir des interdictions qui peut être peut-être perçue comme plus juste. Il y a une, comme une volonté d'avoir un changement. Il faudrait peut-être avoir une meilleure évaluation des différentes options possibles et lesquelles sont acceptables pour la population.
2: Est-ce qu'il faudrait aussi qu'on arrive à avoir un vrai scénario de plus de 4 degrés en Suisse et qu'on se rende compte de ce que ça donnerait réellement
1: On a déjà ce genre de scénario. Nous savons aussi que les implications sont pas uniquement régionales pour la Suisse, mais c'est le fait de considérer que même déjà à 2 degrés, on a beaucoup plus de risques d'avoir différentes régions du monde qui sont affectées en même temps par des événements extrêmes, ce qui pourrait avoir des impacts sur les chaînes de production, par exemple la production de nourriture qui va être affectée aussi par les événements extrêmes qui auront lieu dans d'autres pays.
2: On voit que les pays viennent avec des plans qui concernent souvent que leur pays. Est-ce qu'il faudrait plutôt s'entendre sur un plan qui est globalisé, où chaque pays tente de réaliser sa part mais dans une organisation tout à fait structurée
1: On peut se poser la la question quel serait la, le mécanisme le plus efficace, je pense que ce serait important, peut-être pour euh, les pays, en tout cas assez similaires, de se mettre d'accord sur certains objectifs communs. Ça pourrait certainement aider à avancer plus rapidement. C'est vrai que c'est facile, après, dans chacun des pays, de dire oh, « mais pourquoi est-ce que nous, on ferait plus d'efforts si les autres n'en font pas ?» Bien sûr, c'est très complexe quand on a euh, 200 différents pays qui doivent négocier à la même table.
0: Voilà, vous venez donc d'entendre la Suissesse Sonia senevi ratney climatologue du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, interrogé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Et c'est la fin de ce club, merci de l'avoir suivi en notre compagnie, on contribue à sa réalisation Isabelle Bertolini, Guillaume Abbé et Serge Jubin. Bonne soirée et bon week-end à vous toutes et vous tous, et vous avez noté Cyril, hein, dans nos, dans Moi, nos publicités. Je oui, oui, d'accord. Il va être question ce week-end, des créateurs sortis de vos pires cauchemars. Les créateurs sortis de vos pires cauchemar. Ça ouais, vous effraye Sans vous en foutez. Ouais. <rire> <rire> Moi, rien ne me fait peur. Je me dis que tout est à vivre. Bon, d'accord. Et bon week-end, Cyril. Bon week à tout bon bientôt. Bye.